0: Вероника Славохотова беседует с волонтером Евгенией Михайловой, которая вывозит животных из Мариуполя. Я 26 лет держу домашний мини приют. Мы просто размещали информацию о себе в соцсетях, на досках объявлений, любым способом. Пристраивали, находили, пристраивали животных, размещали по передержкам, то есть это как бы была такая волонтерская деятельность. Вот. С началом спецоперации я попала в Мариуполь. То есть как я попала? Я вывозила партию животных в Москву, которые от меня принимали волонтеры. Мы находимся на линии фронта, приют, и я понимала, что у нас ждет горячее время. Авантеры согласились от нас принять партию животных, я ее вывозила машиной в Москву. И На границе встретилась с людьми, которые выехали с Мариуполя. Они рассказали, что у них остались котики в подвале, что они их с собой не взяли, уставили их в закрытом подвале». Естественно, я старалась сделать все возможное, чтобы попасть, забрать этих котиков. Мне это удалось только спустя две недели. Я смогла туда попасть, потому что там были активные боевые действия. Туда можно подъехать к линии боев без проблем. Было. Пожалуйста, подъезжай. Если, как военные говорили, если ты такая дура, что все бегут оттуда, а ты бежишь туда, ну кто тебе доктор? То есть военные люди прямые, они говорили то, что они думают. Собственно говоря, это и соответствовало истине. Все бегут, бросая тапочки. Мы, у нас несколько девочек было, в том числе девочка военкор, девочка журналист. Мы рвемся туда, чтобы вывести котиков. По пути вывозим не только котиков, но и тех раненых, которые бегут оттуда. На моих глазах попадало в дома, рушились дома. Это все было на моих глазах. У меня живет кот Маркис. Это, собственно говоря, тот, с чего началась эта история. Женщина сказала мне на границе, что коты остались в подвале. Я поехал, собственно говоря, за этим котом. Я взяла описание животных, адрес, где они находятся и аж поехала их целенаправленно искать. Это было 12 марта я поехала их составить. Вот с 12 марта я его нашла только э, в последних числах марта, в первых числах апреля я его смогла забрать. Мы его забрали, он был истощенный. Он не давался в руки, убегал в подвале. Я ему пыталась ставить еду там. Но опять-таки мы, у меня не было уверенности это этот кот. Или сидят э, те дворовые, которые уже греются на солнышке и ныряют в подвал на запах еды. В один из дней я пришла, и Маркис мне просто приполз и упал в ноги. Бери. Вот, я его забрала, тоже был очень сильно истощенный. Выкормила тебе такой мордоворот хороший. Козейка пожилая, возвращаться ей некуда. Она уже знает, что маркиз у меня, она рада, что так получилось. Вот, он останется у меня, ему одиннадцать лет. Животные, которых мы привозили с Мариуполя э, в холодное время года, у нас размещались в жуткой тесноте, была жуткая теснота, жуткая скученность, было похоже на лагерь беженцев для людей. То есть плечом к плечу они сидели, согревались. Все животные практически заболевшие, мерзли, соответственно, сопли, инфекционные заболевания. Либо же сидели где-то в углу в подвале, голодали, в таком случае истощение. Здоровые животные, оттуда поступали единицы, в основном все больные. И до сих пор поступают еще нездоровые животные. Вот. Мы не говорим сейчас о том, что эти заболевания опасны для человека. Это не опасные для человека заболевания. Это просто состояние животных. Истощение, холод, рота, понос. Была необходимость их какое-то время передерживать, потому что оставить их на улице в Мариуполе было невозможно. Ты сегодня попал к этому дому смог покормить их замерзших, а завтра ты туда не смог попасть, потому что дом попало и их засыпало. Кот Джонни, крыжий, кот. Он, да, Джонни, крыжий, большой кот. Он любил сидеть возле подъезда в мирное время. Там, в принципе, я его и нашла. Заманила, он был очень пугливый, заманила переноску, унесла под жутчайший был в тот момент обстрел. Вот. А буквально за нами, через пару часов, в дом попали, и это крыло дома полностью рухнуло. То есть Джонника бы не стало. Вот. Пока велись боевые действия, мы вывозили абсолютно всех, кто к нам попался по- под руку. То есть мы их хватали, э, записывали в переноски и вывозили. Дома выдыхали и думали, э, куда их распределить. Сейчас боевых действий в Мариуполе уже нет. То есть сейчас мы там в основном находимся, мы там организовали точки кормления, мы там их учли, отсняли, выложили в интернет. Люди смотрят, многих животных находят владельцы. То есть они действительно бежали под жуткими бомбежками, коты были спрятавшись и многих не могли найти. Многие коты только выходят на поверхность. Сейчас. У нас есть люди, которые остались в Мариуполе которые были кошатниками по жизни и остались из-за котов. Это Нина. Она сейчас наш волонтер. Мы поддерживаем ее семью путем покупки продуктов, путем организации быта со средств проекта. И она помогает в уходе за животными, в отлове, в кормлении, когда нас нет. Она проходит по точкам, кормит, наливает воду. Вот. Помогает выследить тяжелых животных. Перепуганные домашние животные очень далеко не всегда идут в руки. То есть за ними иногда приходится охотиться, ставить каталовку, вылавливать каталовкой. У нас есть специальное оборудование для слова коша. Это Наталья. Наталья осталась, у нее было порядка 15 кошек. Часть из них жили во дворе, стерильные, ухоженные, привитые, все было нормально. Теперь у нее больше пятидесяти кошек. Часть из них живет в квартире, потому что они пугливые, они больные, они тощие. В квартире кристальная чистота. Она за ними очень тщательно ухаживает, лечит их. Мы помогаем кормами, помогаем медикаментами, всем, чем возможно. Помогаем таким людям. Они остались там только из-за кошек. У них была возможность ехать. И есть возможность ехать. Уехать они не планируют. Они будут там со своими живут. Нина живет в подвале. В их дом много попаданий было. У них оборудован подвал. И они там с супругой, еще несколько соседей живут в этом подвале. Коммуна так называемая. Готовят на костре еду. Для того, чтобы они с утра могли себе чай-кофе быстро сделать, мы им подарили примус газовый. Быстренько с утра могут хотя бы что-то сделать, что-то разогреть на нем. завод без холодильников, естественно, света нет. Вот у Натальи э, квартира частично разрушена. Э, в доме дырка. Э, та квартира, комната, которая пострадала и разрушена, она у нее заколочена. Э, Наталья и животные в других комнатах расположились. Вот такой деятельностью мы занимаемся. То есть у нас э, приблизительно 80% это животных мы отправляем в новые семьи и в приюты. И приблизительно 20% это те животные, которые возвращаются к своим прежним владельцам. И сейчас британец будет уезжать куда-то куда-то в дальнюю Европу совсем. На очереди подготовка отправки трех котов в Израиль. Там их хозяйка. Еще одна ситуация. Мы нашли на нашей точке подкормки тощего веслоухого кота. Я за ним бегала. Он убегал от меня. Забегал вверх. Видимо, в этом доме он жил. Забегал вверх. Выскальзывал, в руки не давался. То есть он в состоянии очумения от меня бегал. Прыгнул с третьего этажа прямо на обломки здания. То есть как он не разбился, я не не знаю. Мы с моей помощницей загнали его э, в угол, в подвале. Там он сдался. Он практически на, двумя ногами на, той, на том свете был. Кое-как выкормили. Встал на ноги. Стал обрастать жесткой. Э, стал себя лучше чувствовать. Нашлись его владельцы, которых эвакуировали в Казань. Парень узнал о том, что вот такой проект есть. Стал пересматривать и нашел. Кот уехал в Казань. Вот Кот третий день находится дома с родными в Казани. В лагере временного размещения, но тем не менее люди забрали животных. Очень много таких животных, у которых хозяева ушли в ночь на работу, уехали в гости. Либо просто выскочили э, в подвал, потому что начали бомбить, а кошку не обнаружили, кошка спряталась. Э, некоторые животные по месяцу-полтора проводили. В некоторых случаях уже после того, когда военными проведена зачистка, скрываются в, в это время все квартиры абсолютно, потому что они должны знать, что там нет раненых, там не трячиваются представители противника. И, и мы э, след за военными, а иногда и вместе с военными, мы проходили на предмет животных. И очень много мы находили уже умерших животных от голода. Кот на двадцать 22 он прожил э, с людьми в подвале. Он ни в покое не хотел выходить из подвала. Любой звук, э, буквально э, вилка упала со стола. Там люди ну, сидят э, возле подъезда, едят, столики есть. Вилка со стола упала, и он вырывается с рук, и пуля летел в подвал. У него были полностью загнившие глаза. Сейчас он э, в Екатеринбург отправлен инфекции, сырость. Это же подвал. То есть это подвал с разорванными трудами, стекает отопление, грязно, душно. Дом горел, эта вся гарь вниз опускалась. То есть там и люди в таком состоянии были. Да, еще история. Владелица питомника бросила животных. Уехали, они грузили вещи, а не животных. Это видели соседи. Соседи нам потом рассказали. Они с вещами уехали и взяли самых перспективных кошек. Около 35 животных бросили. Это шотландские, прямоухие, веслоухие, длинношерстные, короткошерстные, там полный был набор. Узнали мы о них случайно, от этих соседей. Соседи сказали, что там у них несколько кошек осталось. Мы пошли и обнаружили там целый табун обечалых истощенных кошек. Мы их с с большими сложностями вылавливали. Очень много кошачьих трупов. Из 35 мы забрали 14, из них выжило только 8. Вот одна из этих кошек осталась у меня тоже. Кошачьи трупы, конечно, они оставались там, они там просто лежали. В конечном итоге военные заселились в разрушенный этот дом, но они закопали этих кошек. Найти на тот момент лопату, прокопать мерзлую землю, потратить на это время, к сожалению, у нас не было. Там люди предоставили квартиру. В квартире окон нет, она затянута пленкой. Сейчас мы будем натягивать там сетку. В квартире нет, ну, в Мариуполе нигде нет света, нет воды. Слава богу, у нас есть канализация, газа тоже нет. Все это мы э, организуем своими силами. Свет от автомобильного аккумулятора, налобные фонарики на батарейках. Э, Воду, которую мы привозим с Донецка, в Донецке ее тоже добыть надо еще. Ну, быть пещерный, скажем честно. В этой квартире у нас размещены животные, э, временно тоже в клеточках. Мы их отлавливаем, отснимаем, описываем у себя. И в этот день или на следующий день перевозим в Россию, если на них есть семьи. Их в клинику, если их нужно лечить. У нас сейчас в клиниках Ростова порядка 15 животных находится на лечении. Если на них пока нет семей, значит мы их подкармливаем на местах. У нас есть точки подкормки по левому берегу. Мы сейчас работаем только на левом берегу. Потому что это самый пострадавший район Мариуполя. И на остальные у нас просто не хватает сил ресурсов. Машина одна. Транспорта, естественно, как сами понимаете, там нет. Там нет бензина. Ближайшая бензиновая заправка в 70 километрах от Мариуполя. То есть если вовремя не заправился, ну что, машина встанет. Магазинов там тоже нет. То есть все нужно привезти из Донецка. Все привозится с собой. Мы заезжаем туда, несколько дней работаем, выезжаем на день э, порешать какие-то вопросы. Там нет связи, там нет интернета нормального. Там кое-где на точках его можно поймать. Проект полностью волонтерский. То есть мы существуем за счет того, что нам э, неравнодушные люди пересылают сборы. Э, До Ростова мы вывозим животных, владельческих, бездомных, в рамках проекта. Если нашелся хозяин этого животного, допустим, в Самаре очень много людей, то этот человек оплачивает билет до Самары по э, железной дороге. Есть такая функция у РЖД – это отправка животного. Вот человек оплачивает этот билет и оплачивает переноску. И наши волонтеры ростовские ему отправляют это животное. Если по каким-то причинам у человека нет э, средств оплатить, но он хочет забрать свое животное, мы делаем сборы и ему отправляем за за счет проекта. Сейчас полностью тихо. МЧС проводит расчистку зданий. Очень много зданий сносится. Сносится э, в том плане, что пока расчищают, заодно разбирают здания. Заправок нет, больницы чуть-чуть начинают работать, но это еще не то. Городского транспорта практически нет, один автобус, на него очереди, как в советское время, в мавзолей, понятное дело. Люди, работы нет, люди только живут за счет гуманитарки. Многие подкармливают животных возле своего дома, мы им передаем корма. Но большая беда Мариуполя в том, что нет воды. Людям приходится э, буквально выбивать ее где-то, и куда-то идти, тащить воду на себе. И, соответственно, в такую жару у питомца воды не остается. Потому что люди на, на себя ее потратят, а не на животных. Э-э, очень большая беда животные в красной зоне. Это бывшая красная зона, то есть зона интенсивных боев. И ни одного целого дома не осталось. Там не живет ни один человек сейчас. Там э, у нас есть точки прикормки. То есть паты сидели с людьми в подвалях. Люди ушли. Коты остались. Котаки ушли за людьми. А коты остались. Мы их там кормим. Мы им там наливаем воду. Но эту красную зону постепенно начинают разбирать. Там масса там, около 60 домашних котов. Три точки подкормки осталось. Но раненых Сейчас раненая кошка Зося находится в клинике. Ее завалило. Когда дом рухнул, ее завалило. Она долго кричала под завалами. Люди не могли даже при своим желанием выйти, потому что обстрел был. Каким-то образом, каким-то чудом она э, вышла, истощенная э, со сгорбленным позвоночником, какие травмы она получила, мы еще не знаем. Потому что ее буквально позавчера в клинику э, передали, и мне еще не дали информацию, что именно с ней. То есть они занимаются лечением, я у них собственную информацию не спрашиваю. Э, завтра едет кошечка раненая э, в клинику нет, она в клинику Москвы поедет, то есть ее семья выбирает и будут ее лечить. Ей окопа оторвало лапу. Лапа держится на коже. Соединения с костью нет. Что у нас там еще? Сейчас сидит кошка, у которой осколок сидит где-то в грудной полости. Веринкая кошечка, она не может нормально ложиться. Она ложится, как с горбленных старичок молится. Вот, тоже будут оперировать. Котик сегодня проходит операция в Ростове. Ему осколком пересекло позвоночник. Ростовские ветеринары будут собирать ортопеды. Очень долго готовилась эта операция, обследовался кот, подбирались пластины, делались анализы. Вот сегодня его должны прооперировать. Есть вероятность того, что он сможет потихонечку ходить. В прошлой партии животных э, поехали трое с ампутированными хвостами. Одной из них нужна была помощь, чтобы э, правильно оформить кульчу, у других они оформили самостоятельно. Недавно клиника Москвы, которая от нас приняла животное, они э, лечили за свой счет, они передали семью Нижнего Новгорода кота, у которого оторвала хвост, выбила глаз и э, разорвала лапу. Его взяла семья в Нижний Новгород, кота зовут Крошек. Вот. Ну что, таких историй много. Сейчас животные, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий, они или мы их уже смогли забрать и помочь им, или они погибли. Тут одно из двух. А сейчас выходят те, чьи ранения совместимы с жизнью, Вот Лапы оторванные, да, то есть затянулось кустя. Какие-то там оскорки внутри сидят, которые немобильные. Ну, в любом случае лечим, поднимаем. Сейчас четыре дня подряд у нас отправлялись машины на Москву. Москвичи неравнодушные собираются, приезжают своей машиной, привозят корма, привозят что-то нужное нам из гуманитарки, воду питьевую привозят. Вот сейчас привезут нам бензин, канистру и э, одну вещь для генератора. И генератор другая машина привезет, чтобы у нас хоть как-то свет был и холодильник можно было запустить. То есть люди привозят нам что-то, а забирают животных и увозят, раздают там семьи, которые подали ранее заявку. На данный момент э, финансово и кормом у нас нет беды. То есть неравнодушные люди отзываются. И когда нужно кому-то оплатить лечение э, в клинике, э, оплатить машину, которую которую мы нанимаем, если это не машина волонтеров, что-то приобрести, люди отзываются. Мы э, выруливаем финансово и выруливаем по корму. Критической ситуации у нас нет. У нас критическая ситуация именно с пристройством. Это не всякий человек. Многие скажут, да у нас от своих котов хватает. Но на самом деле это... э, во всех городах России есть просто бездомные коты, которые адаптировались для жизни. В Мариуполе это коты с критической ситуацией. Это домашние коты, оставшиеся в каменных джунглях. Животные, они беззащитны. Человек понимает умом. Закончился стрел, можно перебегать в сторону мирной территории. Вытаскивать на себе детей, вытаскивать на себе стариков. Он не будет сидеть. Животное, кот, будет сидеть. А собака выйдет за человеком, куда она вышла, где человек сядет в автобус и уедет, и там останется голодать. То есть если есть эмпатия, она есть ко всему живому. Те, кто спасает животных, те всегда протянут руку и человеку. Мы привозим туда гуманитарку тем людям, которые вот близко живут к красной зоне, старики, которые не могут ходить за российской гуманитаркой. Мы привозим продукты, привозим нужные лекарства. Привозим какие-то передачи целевые А увозим оттуда животных Можно, конечно, сказать, ну что животные это второстепенно Но когда посмотришь в глаза этих животных которые, У них мудрость человеческая Понимаешь, что кому-то надо зверей спасать Узнавая во время активных боевых действий То же самое, неравнодушные россияне Узнавая о том, что мы туда ездим Они присылали продукты В Ростове мне передавали продукты Присылали деньги на карточку, я здесь на базах покупала продукты, и, естественно, я прошла уже в зону боев, где люди голодают, я что-то сюда приносила, тушенку, круто, выдавала. Кому-то нужны были препараты. Я записывала, и следующий наш приезд я и мои помощницы приносили этим людям нужные препараты. Уездили через день, через два в пока были активные боевые действия. Остановиться там было негде на тот момент. Сейчас вот уже, когда э, боевые действия закончены, там у нас уже, да, квартира, то есть уже проще немножко. А дело в том, что мы 8 лет рискуем своей жизнью. Мы живем на линии фронта, наш дом. Периодически были обстрелы. То есть тишина, тишина, охот, прилетела мина где-то рядом. За 8 лет человек привыкнет ко всему. Как и чем идет обстрел за 8 лет? Я, я девушка, я научилась это понимать. В Мариуполе было очень страшно, да, был риск погибнуть. Но при умном подходе, при грамотном перемещении, без паники, он был сведен минимум. Наверное, потом, когда это все закончится, наверное, мне понадобится психолог. Либо же я смогу достичь цели максимально, то есть максимум вывести животных, понимать, что я сделала все, что я смогла, и сконцентрироваться на этом. В данный момент есть цель, животных нужно вывозить. И это идет работа. Знаете, как работает э, врач э, в морге, в патологоанатом? Он понимает, что это работа. Если он будет через себя пропускать каждого погибшего ребенка, каждого молодого человека, разбившегося в ДТП, он чокнется или сопьется. Он понимает, что он делает работу. Он устанавливает причину смерти, он оформляет последние документы человека. Вот мы приблизительно так же сейчас э, делаем, только мы делаем светлое дело, мы вывозим этих кошек. И когда и собак, и когда нам присылают фотографии из нового дома, и когда на них смотришь и понимаешь, что вот вот один, второй, пятый, сотый, двухсотый, э, ты вывез его и ты его спас. На данный момент с проектом вывезено 607 животных. Завтра еще выезжает порядка э, до 30, в зависимости от того, сколько мы согласуем принимающих семей. То есть постоянно у нас идет вывоз пристройство э, в хорошие руки. И, конечно, это мотивирует э, увидеть своих животных счастливых, отъевшихся, довольных. Но это, это, это как-то спасает от того, чтобы не сойти с ума от всего этого. мир Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.